0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und ihren Geschichten, wie sie etwas verändern. Lass uns erkunden, wie wir die Welt ein wenig gesünder, nachhaltiger und glücklicher gestalten können. Diese Folge ist mit Nico Röhnpagel. Wir sprechen vor allem über Achtsamkeit als Hype und welchen Missverständnis es gibt. Weiterhin, welche große Bedeutung Achtsamkeit für Changemaker allgemein hat. Wer ist Nico? Nico ist Lehrer für Bewusstsein und verkörperte Selbstführung. Er beschäftigt sich schon seit sehr vielen Jahren mit den Themen der Meditation, Achtsamkeit und vor allem der Verbindung von Körper und Geist. Dabei bringt er das Thema Achtsamkeit in Unternehmen, Universitäten und verschiedene kulturelle Bereiche Ihm liegt vor allem die Integration von mehr Menschlichkeit und Mitgefühl in Zeiten der Digitalisierung und irgendwie Entkörperung am Herzen. Und das merkt man auch sehr doll in diesem Gespräch, wo er einfach diesen Aspekt immer wieder betont. Und als ich mit Nico diese Folge aufgenommen habe, hat er mich dazu eingeladen, unser Gespräch mit einer Kleinmeditation zu starten. Und dafür möchte ich dich auch einladen in eine kleine, zweiminütige Achtsamkeitsübung, die von Nico angeleitet wird, die einfach einen sehr guten Einstieg in unser Gespräch reinführt. Also, lass uns damit starten.
1: Ich würde uns einladen, Simon, dass wir, bevor wir gleich loslegen, uns eine Minute Stille nehmen. Wenn du möchtest, ich werde es zumindest tun, noch einmal die Augen schließen. Tief durchatmen. Und einmal in den Körper spüren, wo fühlt sich der Körper frei und weit an und wo in unserem Körper ist vielleicht noch eine Kontraktion oder Enge oder Angespanntheit oder vielleicht ein blinder Fleck. Und dann einmal groß in diesen Bereich atmen, den wir heute noch nicht so betrachtet haben, dem wir heute noch nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt haben und dann auch den Bereich entspannen. Und auch, wo im Körper ist Neugier, wo ist Excitement, wo ist Freude, Vorfreude auf unseren Austausch? Und den nächsten langen, tiefen Atemzug nehmen wir im Bewusstsein dafür, dass wir Teil von Veränderung sind. Dass wir einzeln, separat als Individuen existieren und gleichzeitig Teil von einer großen Welle sind, der wir dienen oder dienen können. Und dass unser Gespräch irgendwie auf mysteriöse Weise dazu beiträgt, zu dieser großen Welle von Veränderung, von Evolution. Dann atmen wir noch einmal vollständig aus, vollständig aus, bis der natürliche Impuls für einen tiefen Einatmen kommt. Und mit dem nächsten Ausatmen, vielleicht ein leichtes Lächeln auf den Lippen, öffnen
0: wir unsere Augen und sind da. Danke, für diese Meditation, für die kleine Einführung beim Anfang. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Start zum Anfang, denn interessanterweise kann ich sagen, ich habe schon ein paar, vielleicht nicht viele, aber zumindest mit ein paar Leuten auch Interviews geführt, die auch zum Thema Achtsamkeit, die sich damit beschäftigen. Und wir hatten vorhin schon ein bisschen gerade beim Anfang darüber gesprochen, dass wir eigentlich da ich dich kennengelernt habe über Benjamin Jon, mit dem ich einen Podcast aufgenommen habe. Und er ziemlich ähnlich begonnen hat, indem er auch dann nochmal genau davor gesagt hat, hey, lass uns doch mal kurz eine Minute Stille nehmen. Und der hat eine kleine Meditation angeleitet. Wie fühlt sich das an? Was bedeutet das für dich, andere Leute bei so einer Meditation anzuleiten, sie vielleicht dazu einzuladen? Und gleichzeitig natürlich genauso auch dich selbst. Ja.
1: Vielleicht Steht dahinter die Frage, wie begegne ich anderen Menschen? Und wie zeige ich mich? Welche Teile von mir zeige ich mich in der Begegnung? Ja? Wir haben so Rituale wie, wir geben uns die Hand. Ja, wir schütteln unsere rechte Hand. Vielleicht kommt das kulturell, historisch daher, dass wir zeigen, wir tragen keine Waffe in dieser Hand. Ja? Und indem ich schon so einen körperlichen Kontakt aufnehme, zeige ich, trage keine Waffe, begegne ich einem Menschen offen. In anderen Kulturen, in den Indien, wo wir die Hände zusammenlegen, das Namaste, ja, ich, verneigt mich vor dir, Haben ist das auch eine Geste der Begegnung und ich zeige mich. Und wenn wir beginnen mit einem Moment der Stille, ja, wo wir zusammen atmen für einen Moment und beide sagen, wir sind jetzt da und hier und wir haben diese Zeit gemeinsam, die vor uns liegt, die nächsten fünf Minuten oder die nächsten zwei Stunden, ja, dann begegnen wir uns nochmal, glaube ich, auf eine andere Art und Weise wir lassen los, was war und sagen, wir sind jetzt hier. Wir erkennen an, dass wir jetzt hier sind zusammen und wir zeigen uns. Wir Kommen auch ein bisschen aus unseren Köpfen raus und in unseren Körper, wenn wir einmal zusammen durchatmen.
0: Was für eine wundervolle Art, ich sage mal eine Sichtweise, das so zu sehen, denn die kann ich mir vorstellen. Meistens würde man etwas sehen wie Stille, was man eher probiert zu vermeiden und vor allem, wenn man als, als Beginn von einem man, man trifft sich und da erstmal Stille reinzubringen, ist, glaube ich, für die allermeisten erstmal sehr ja, kontraintuitiv. Also es ist absolut nicht das, was wo man sagt, ja, da würde man reingehen. Um, also wie, wie siehst du das dann in der Hinsicht?
1: Ja, ich meine, Stille ist so ein großer Begriff. Wenn wir aufhören zu sprechen ja, oder andere Geräuschquellen ja. um uns herum abstellen, ist ja noch nicht wirklich Stille da. Also häufig ist es sogar so, dann merken wir erst, wie laut es ist, wie laut es in unseren Köpfen ist, wie viel Gedanken und Gefühle und Körperempfindungen gerade noch da sind. Das heißt, wenn wir für einen Moment die Augen schließen oder nicht sprechen, ist das noch lange keine Stille. Und genau das aber anzuerkennen, dass so viel anderes noch da ist und dass ich diesen Moment, wo ich nicht spreche, einfach nehmen kann, und um mich kurz zu spüren und auch dem anderen in der Begegnung kurz die Chance gebe, ein Check-in zu haben, einmal zusammen anzukommen, dann ist das was Großartiges. Ja, und natürlich ist das kann das auch befremdlich sein, aus verschiedensten Gründen. A, weil wir das selten machen, weil das kein Ritual ist für viele Communities in vielen Kontexten und vielleicht auch, weil es unangenehm sein kann, weil auf einmal mir bewusst wird, was da für Gedanken sind was da für Gefühle sind. Also wenn ich mich den ganzen Tag zu bombardiere mit, mit irgendwelchen äh, High-Definition-Bildern auf meinem Telefon oder Geräuschen in der Großstadt, die erzwungenermaßen da sind, dann spüre ich ja häufig gar nicht, wie es meinem Körper geht, wie es meinem Herzen heute geht, was ich gerade so denke. Und dieser Moment Stille, der kann mir das dann manchmal zeigen, was ich alles mit mir rumtrage, und was meine Themen gerade sind. Und deshalb kann es auch ein bisschen befremdlich sein. Und gleichzeitig, wenn wir das beide machen, Sagen wir, okay, wir zeigen uns beide ein bisschen verletzlich.
0: Ja, ich finde sehr, sehr schön, was du gerade gesagt hast. So, nur weil wir selbst ruhig sind, heißt nicht, dass es Stille herrscht. Ja. So ist es <lacht> ja bei den meisten nicht. Ähm, beziehungsweise, dann wird uns das alles erst bewusst noch mal andere Sachen, die wir sonst verdecken. Ich ja. denke, einen guten Moment, Punkt, vielleicht um also auch dieses Gespräch dann noch mal so ein bisschen tiefer reinzugehen, ist was dich denn so innerlich antreibt? Ich denke, es gibt mal verschiedene Sachen und Achtsamkeit und Meditation sind sicherlich Themen, die dich bewegen leben, aber was, was ist so, was dich wirklich innerlich antreibt, was dich motiviert, Sachen zu tun oder vielleicht auch die Sachen, die du tust, zu tun?
1: Also, was mir jetzt zuerst kommt, ist, von meinem sechsten bis vierzehnten Lebensjahr oder so, wollte ich Richter werden, wollte ich oder ja, mit, oder Staatsanwalt oder so, weil ich irgendwie als, als Kind und dann früher Jugendlicher so einen großen Gerechtigkeitssinn hatte, ja, der so von, von mir heraus irgendwie kam und da ist. Und als ich dann, ja, so, so in der mittleren Pubertät eben mit 14 oder so erkannt habe, dass Richter nicht nach ihrem moralischen Gewissen, nach ihrem persönlichen Gerechtigkeitssinn richten, sondern dass es Gesetze gibt, und dass Gesetze sehr relativ sind, dass die kommen und gehen in eigenen Ländern und dass die kulturell abhängig sind, also eigentlich äh, arbitrary, äh, random, ähm, habe ich realisiert, dass das sogar in Kontrast stehen kann mit meinem Gerechtigkeitssinn. Und dann habe ich das losgelassen, diese Idee. Also um deine Frage zu beantworten ist, ich glaube, ich habe irgendetwas in mir vom, von meiner Persönlichkeit her, dass nach so sozialer gerechtigkeit ruft ja. ähm, nach, nach nachhaltigkeit, wie wir mit der natur umgehen mit ressourcen umgehen ähm, wie, wie, wie wir menschen einfach behandeln wie wir uns selbst behandeln und ich glaube das liegt so ein bisschen im kern ja, von dem was mich antreibt also also so große antwort also so große Abstraktere Antwort erstmal.
0: Ja, oft sind es ja gerade diese Sachen, die nicht so greifbar sind und vielleicht auch groß erscheinen, die uns dann wirklich antreiben. Und vor dem Hintergrund, was du gerade gesagt hast, was wäre ja eine Art Vision, die du für die Welt hast? Vielleicht eine ideale oder idealisierte Version davon, wo du sagst: Da strebst du vielleicht hin, und das ist etwas, was du dir wünschst.
1: Ja. Das ist für mich eine sehr herausfordernde Frage. Denn wo kommen diese Ideen von einer idealen Zukunft her? Also sie, sie können sich, glaube ich, nur schöpfen aus allem, was ich bis jetzt erlebt habe ja, und sind somit konditioniert von meinen Erlebnissen, von meiner Perspektive auf die Welt. Ja, die Länder, die ich besucht habe und die Konditionierung, die ich erlebt habe, von meinem Wertesystem. Um, und kommt daher von einem sehr begrenzten Ich, von einem begrenzten Nico, selbst wenn ich so, so frei sein will und so gutherzig sein will, wie überhaupt möglich, so selbstlos wie möglich, so edel und ethisch wie möglich, selbst dann ist es, glaube ich, eine sehr beschränkte Sicht auf die Welt, die ich habe und somit auch eine, eine sehr beschränkte Zukunftsvision, die ich habe. Ähm... Um Daher, woran ich denke, ist der, der schwer zugängliche französische Philosoph Foucault, Ja, er, er sprach von Utopien, Dystopien und dann Heterotopien. Also eine Utopie, Utopie ist das, das Idealbild, ja, was Einzelne oder Gruppen von der Zukunft haben. Die Dystopie ist das Gegenteil, Ja, also die, schrecklichste, die möglichst schrecklichste Vision von der Zukunft. Und dann hat der Herr Foucault gesagt, eigentlich ist jede Utopie eine Heterotopie. Hetero, also mehrfach. Jede Utopie beinhaltet in sich eine Dystopie. Was für eine Gruppe der Idealzustand ist, ist für eine andere Gruppe das schrecklichste Szenario. Und genauso ist es, wenn ich sage, oh, mein Idealzustand ist, dass wir alle... Äh, biodynamisch lokal anbauen, ähm, dass wir äh, irgendwie schaffen, Ethik in AI einzubauen, dass es einen, einen politischen Weltrat gibt, ja, dass wir äh, Ressourcen umverteilen. Wie auch immer, alles das, was, was ich so als vielleicht persönliche Utopie äh, erklären könnte, ist für manche Gruppen eine Dystopie ist für manche Gruppen äh, vielleicht die, das schrecklichste Szenario überhaupt. Und aus diesem Bewusstsein heraus bin ich sehr vorsichtig, was Zukunftsvisionen angeht. Und gleichzeitig weiß ich aber, wir brauchen das. Und ich brauche das, denn ich brauche eine Richtung. Ja, ich, ich muss mich ja ausrichten. Ich muss Position beziehen. Ich muss mir klar werden, was für Werte habe ich eigentlich und wann handele ich auch zuwider meine eigenen Werte und Zukunftsvisionen. Und auch ganz klar brauche ich äh, eine Counterposition zu, zu, zu dominanten, vielleicht so Hollywood-getriebenen Zukunftsvision. Ja, das ist so ein Paradox.
0: Für mich waren da so einige spannende Sachen drin. Und ich finde diesen Gedanken, dass einerseits erstmal unsere Vorstellung von der Zukunft immer stark abhängig von unserer Vergangenheit ist, von unseren Erfahrungen, dass sie dadurch vielleicht auch limitiert ist. Genauso wie auch unsere Realität, das, was wir, wir als Realität wahrnehmen, ist ja auch immer durch viele Sachen limitiert, ähm, alleine durch ja, die Möglichkeiten, wie wir und was wir überhaupt wahrnehmen können. Und ja. gleichzeitig einfach da, dadurch, dass es subjektiv ist und das, was wir wahrnehmen und das, wonach wir streben, was wir gut finden, halt für einen anderen, komplett unterschiedlich sehen kann. Das sind zwei sehr, sehr interessante Punkte für mich, die ich mal kurz gerne darauf eingehen wollen. Und einerseits diesen Punkt zu sagen, unsere Erfahrungen können uns limitieren, so wie wir uns die Zukunft vorstellen. Und so wie wir vielleicht dann auch, gerade wenn es darum geht, Lösungen für Probleme zu finden, können uns ja gerade vergangene Erfahrungen limitieren, damit Probleme zu finden. Und vielleicht auch, wie du gerade meintest, eine Vision von einer besseren Welt für uns zumindest vorzustellen, kann dadurch limitiert sein. Ähm, ja, wie gehst du damit um? Weil du hast selbst ja gesagt, die Alternative ist es nicht, keine Vision zu haben. Ja.
1: Vielleicht ist eine Möglichkeit, damit umzugehen, dass ich meine Zukunftsvision nicht so an so materiellen, strukturellen, sozialen, konkreten Veränderungen festmache, sondern schaue, ähm, wie können wir einen Bewusstseinswandel hervorrufen. Ja? und dieser Bewusstseinswandel wird dann zu irgendwelchen Veränderungen in der Gesellschaft, in der Welt führen. Ja, und weil ich daran glaube, dass das Arbeit innen beginnt Und auch das ist natürlich jetzt meine Position. Andere würden sagen, das ist doch schrecklich. Ja, ich bin mir dessen bewusst. Ja, jeder Mensch glaubt, wenn alle so denken wie er, dann wäre die Welt ein besserer Ort. So. Das, das, das ist nun mal so. Wir glauben alle, wir sind irgendwie besser oder gerechter. Ja? Und, und trotzdem glaube ich, dass ja, so eine Selbstreflexion oder Selbstbildung, also was, was Plato know thyself genannt hat, ja, oder, oder Achtsamkeit, irgendwas, was zu einer... Herzöffnung führt, letztlich. Was uns more, more, more compassionate, mitfühlender macht. Glaube ich, ist ein Weg, wie wir irgendwie eine gerechtere Welt kreieren können. Und, und das ist mein Ansatz. Das ist, das ist mein Wert. Bewusstseinsschulung, Herzöffnung. Ja,
0: Mitgefühlsentwicklung. Was ich raushöre von wegen Bewusstseinsentwicklung, weil die, die könnte ja auch rein theoretisch komplett nur auf sich selbst bezogen sein. Und was ich aber raushöre, dass dadurch, dass wir keine Welt vielleicht uns selbst vorstellen können, die für alle perfekt ist, weil die gibt es nicht, die ist für jeden unterschiedlich, eher diesen Weg Richtung Mitgefühl zu gehen und den auf andere, auf den Mitmenschen vor allem auszurichten und so zu gucken, wie man halt, ich sag's mal, im Einklang mit dir leben kann und nicht diesen Bewusstseinsmann rein auf sich selbst. Ist
1: das, was du so ein bisschen meinst? Das hängt sehr stark miteinander zusammen. Also ich, ich glaube, wenn ich Mitgefühl entwickle, heißt das auf der einen Seite, ich entwickle Mitgefühl für mich und gleichzeitig aber auch wächst dadurch mein Verständnis für alle Lebewesen. Ich sage es mal anders. Durch, durch Bewusstseinsarbeit, glaube ich, wird mir immer mehr bewusst, wie sehr alles miteinander zusammenhängt. Also ich glaube, umso mehr ich nach innen gucke, auf eine mitfühlende Art und Weise, erkenne ich, dass ich gar nicht so getrennt bin von der Welt. Das heißt, mein, mein, meine Fürsorge für die Welt wächst ja, es gibt, gibt, und ich glaube, darauf wolltest du eben auch so ein bisschen hinaus, die, diese Idee von Meditation als sowas, was mich in mich selbst zurückzieht und von der Welt abschließt und abschottet. Und es geht nur um Selbstentwicklung
0: ja, und nicht wirklich um Weltentwicklung. Ja, genau. Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Aber es ist auch interessant, was du gerade gesagt hast, diesen um uns verbunden mit der Welt zu fühlen oder beziehungsweise zu erkennen, wie sehr wir mit der Welt, mit dem Außen zusammenhängt, wie alles zusammenhängt, müssen wir erstmal nach innen gehen zu uns selbst.
1: Ja, ja, oder in noch einfachen anderen Worten ist, wenn ich sensibler für mich und meine Wahrnehmung werde, werde ich auch sensibler für die Welt und dafür, wie andere Menschen sich fühlen. Also wenn ich selbst meinen eigenen Schmerz nicht spüre, ja, weil ich mich auf welche Arten und Weisen noch immer stumpf mache. Ja, sei das durch Technik, durch Sex, durch äh, Drogen, durch Essen, was auch immer ich für Strategien habe, wenn ich mir selbst gegenüber so unsensibel abgestumpft bin, mich nicht fühle, dann spüre ich andere Menschen auch nicht. Und dann spüre ich den Weltschmerz nicht ja und äh, kann mich auch nicht auf so einer verletzlicheren, tieferen Ebene mit, mit anderen Menschen und Lebewesen verbinden. Und das ist so die Erklärung, weshalb ich glaube oder in meiner Erfahrung für mich selbst und auch bei anderen Menschen beobachtet habe, umso mehr ich mir selbst zuhöre, mich selbst annehme, sensibler für mich werde, umso mehr öffne ich mich einfach für das Erleben von anderen Lebewesen, von anderen Menschen und kann dann empathischer und mitfühlender sein. Und das führt automatisch zu einem veränderten Handeln, glaube ich.
0: Ja, würde ich dir soweit erstmal auf jeden Fall zustimmen. Du hast ja gerade gesagt, dass ja, ähm, man sich selbst abstumpft. Und mhm. die Sachen, die du aufgezählt hast, würde ich dir mhm. sagen, da stehen ja erstmal viele Bedürfnisse. Zum Beispiel, wenn es um Essen geht, was man sicherlich, was viele dann in, teilweise in sich hineinstopfen, kann ja auch ein Ausdruck sein, dass man sich was Gutes tun möchte und was Gutes zu finden. Ne? Weil kann ja mit Essen auch sein und gerade vielleicht auch das Bedürfnis nach. Und Genuss. Gleichzeitig mit Sex, was ja auch mit Lust oder auch generell überhaupt das Bedürfnis nach Nähe, was man vielleicht auf andere Art und Weise irgendwie nicht ja, zufrieden bekommen, aus verschiedenen Gründen vielleicht. Inwiefern siehst du da, oder wie siehst du es dann, dass es schnell als eine Selbstabstumpfung gehen kann und es ist eigentlich ja ein Bedürfnisse einfach andere dahinterstecken, die ja sehr, sehr menschlich sind?
1: Ja, es gab mal vor zweieinhalbtausend Jahren oder so so einen, so einen weisen Menschen irgendwo im Osten, der sprach von dem Mittelweg, ja, der, der, der Mittelweg von von Dingen. Also nicht in Extreme zu verfallen. Das hat man in, in verschiedenen Bewusstseins- und spirituellen Traditionen und, und anderen Kulturen, die Wert auf Ethik geben. Also in keine Extreme zu verfallen. Das heißt, nicht asketisch sich zu enthalten, aber es gerade auch nicht zu übertreiben. Ja. Also bei Essen zum Beispiel. Wenn ich zu wenig esse, ist das genauso schädlich, als wenn ich zu viel esse oder bestimmte Nahrung, ja, zu, Mittel zu mir nehme. Und das Problem ist aber herauszufinden, wo ist denn die Balance? Was ist denn die Balance bei mir? Und um diesen, diesen inneren Kompass zu schulen, braucht glaube ich, diese Selbstreflexion oder diese Achtsamkeit. Denn wenn ich so abgestumpft bin in diesem Hamsterrad von, von Konsumieren drin bin, dann fällt es mir auch schwerer, überhaupt einzuschätzen, wo ist denn mein Mittelweg? Ja, Weil andere mir sagen, das ist noch nicht genug zu essen oder andere mir sagen, das ist zu viel, heißt es noch nicht, dass ich, dass ich für mich herausfinde, ah, das ist die Balance. Und ich glaube, Irgendwo wissen wir alle ziemlich genau, wow, das war jetzt eigentlich zu viel, wenn ich, eine ganze Packung Ice Cream esse. Ja. Aber wenn ich keine esse, dann, für manche passt das, aber für andere, die sagen, ey, ich hab nun mal einmal pro Woche, esse ich gern Ice Cream. Und das ist vollkommen in Ordnung und das ist gut. Ja, wie du sagst, es sind Bedürfnisse. Nur, wenn ich, wenn ich, wenn ich nicht die Fähigkeit habe, zu spüren, wie beeinflusst mich das einfach? dann habe ich auch nicht die Fähigkeit, wirklich zu entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Möchte ich mehr oder weniger? Möchte ich es anders machen? Also diesen inneren Kompass zu entwickeln, der mir sagt, das ist die Balance, das ist noch gut. Oder eben nicht. Die, die entwickle ich durch, durch Innensicht, durch, durch Reflexion, durch Spüren, durch Achtsamkeit, durch andere kontemplative
0: Methoden zum Beispiel. Ich denke, gerade dieser Punkt vom Mittelweg ist so, so wichtig. Es passiert so schnell, dass man irgendwie mal in die Extreme geht. Und dann vor allem von einem dann in das nächste. Ich möchte noch mal zu einem anderen Punkt kommen. Und zwar, als du von deiner Vision gesprochen hast, gesagt, hattest du ja einmal um dieses subjektive Wahrnehmen, und dass wir geprägt sind von Erfahrungen. Und zweitens dieser, ja, dieser Punkt von Subjektivität, dass das, was wir als gut sehen, teilweise sehr, sehr unterschiedlich ist und teilweise auch gegensätzlich. Und vor dem Hintergrund, wenn es darum geht, irgendwie die Welt besser zu machen, etwas zu verändern, und zwar eine positive Richtung. Wie können wir vor dieser Erkenntnis, vor diesem Hintergrund dann sagen, ja, wir, wir wollen ja was Gutes tun. Aber dann ist es vielleicht unterschiedlich. Und wir sehen die Welt ganz anders als die anderen. Wie, wie kann man damit gut umgehen? Ein Wert, der
1: um, gerade im Deutschsprachigen, glaube ich, etwas... Unterschätzt wird, ist Demut, ja Humility im Englischen. Da, da To be humble, da, da kommt es flüssiger von den Lippen, als wenn man sagt, ich bin, bin demütig oder so. Also anzuerkennen, dass ich eben äh, eingeschränkt bin, dass ich relativ bin, dass, dass meine, meine Sicht und meine Meinungen sich auch ändern. Also wenn wir zurückschauen, fünf Jahre zum Beispiel, glaube ich, bei den meisten Menschen hatten die noch eine andere Vision von der Zukunft. Und damals glaubten sie, es wäre die allerbeste überhaupt. Und genauso ist es dann heute, wenn wir sagen, ich glaube, dass das das Wichtigste ist und das das Beste. Ist das auch relativ. Wenn ich in zehn Jahren auf heute zurückkomme, zurückgucke, sehe ich vielleicht, wow, da war ich ganz schön eingeschränkt in meiner Wahrnehmung. Da hatte ich noch ziemlich viel Ego oder persönliche Ziele. Da hatte ich die Erfahrung noch nicht, die mich das gelehrt hat. Ja, und deshalb ist Demut, glaube ich, ein, ein Ansatz, den ich immer so im Hintergrund behalten darf, der so mitläuft, ja? der mir hilft, glaube ich, mit noch mehr Klarheit und auch mit einem Selbstbewusstsein äh, Position zu beziehen. Ich glaube, es ist gesunder, eine klare Position zu beziehen und dafür auch voll einzustehen, finanziell, sozial und auch äh, durch mein Handeln, wenn ich im Hinterkopf aber noch eine Demut habe. Und für mich selber weiß und spüre, da ist noch mehr. Ja? Und ich halte auch nicht an meiner Vision dann fest, dadurch, dass ich demütig bin und weiß, es ist im Wandel. Und das kann sich jeden Moment verändern. Oder zumindest über einen längeren Zeitraum.
0: Oh, es ist so ein ja. guter, wichtiger Punkt, mit dieser Einstellung ranzugehen. Mal zu sagen: Ja, ey, alles, wo ich jetzt bin, ist es ist relativ, es wird sich auf jeden Fall verändern. Meine Meinung wird sich an, ich werde lernen. Und gleichzeitig auch es einfacher zu machen, ja, ich, ich werde auch Fehler machen und ich muss jetzt nicht alles perfekt machen, weißt du, so ein bisschen von der anderen Richtung gekommen, finde ich auch darum sehr, sehr wichtig, dass man einfach diesen diesen Punkt für sich mhm. einfach immer wieder sich bewusst macht. Ja. Lass uns mal vielleicht so ein bisschen darüber gehen, was du so beruflich machst, Sicher. Und was ist es? Also was ist, was du für Projekte voranbringen möchtest? Die haben ja mit den ganzen Themen zu tun, sicherlich, die wir gerade schon so ein bisschen angebrochen haben. Also, was, was tust du?
1: Ja, also ich schätze mich sehr dankbar, dass ich zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben wirklich Achtsamkeit zu meinem Beruf mache. Bewusstseinsarbeit im weitesten Sinne zu meinem Beruf mache. Und zwar arbeite ich in, in verschiedenen Segmenten der Gesellschaft ja, und, und entwickle mit anderen Menschen zusammen neue Formate von Achtsamkeit, von Kontemplation, von Körperarbeit, Body-Mind-Practices. Ähm, zum einen bringe ich Achtsamkeitsprogramme äh, in Unternehmen, arbeite vor allem mit, mit, mit zwei anderen Menschen hier zusammen ähm, ein, ein anderer Bereich ist, dass ich Achtsamkeit in, in den kulturellen Bereich bringe. Ich arbeite zum Beispiel in Berlin mit dem äh, Rundfunksinfonieorchester zusammen und es gibt äh, Momente der Meditation, der Stille, des Ankommens mit dem gesamten Publikum vor dem Konzert, vor Kammerkonzerten. Und ein anderes Projekt ist, dass ich in Museen gehe ähm, und in Museen äh, Art and Mindfulness Workshops anbiete. Und das ist Teil von einem, von einem größeren Forschungsprojekt mit einem Kollegen aus Sydney zusammen, von der Uni dort, wo ich auch von 2009 bis 14 mein PhD geschrieben habe über die Rolle von Spiritualität im Kunstmuseum. Also äh, Bewusstseinsarbeit in der Bildung. Und ich habe mir Körperarbeit angeschaut und ganzheitliche Bildung und eben auch Achtsamkeit. Was heißt das in der Bildung? Und bei diesem Museumsprojekt zum Beispiel ähm, arbeiten wir gerade an einem Buch. Wir haben schon eins veröffentlicht zu dem Thema und auch eine App. Ja, also wie können Museumsbesuche ein bisschen spannender werden, ein bisschen körperorientierter, nicht nur Augen und Gehirn, sondern wirklich auch der Rest des Körpers und Herz und Miteinander. Ja. Und dann gibt es noch viele andere Projekte, wo ich involviert bin. In Berlin glücklicherweise, wo ich mich seit vier Jahren sehr wohlfühle, bin ich auch noch in mehr so der Bewusstseinsszene, der der spirituellen Szene, wo ich also klassisch Meditation anbiete oder auf Festivals irgendwelche Polaritätsworkshops mache, Männer-Frauen-Arbeit, wo ich mit Benjamin Jun, den du erwähnt hast vorhin, zusammen die letzten Jahre Neujahrsretreat, ein, zwei, drei Tage geleitet habe, mit, mit 100 Leuten, wo wir pro Jahr auch noch ein, zwei andere Retreats machen. Also ein, ein ziemliches Spektrum an, an Projekten.
0: Ja, hört sich definitiv so an, wobei sie ja doch viel miteinander so zusammenhängen. Und das Thema Achtsamkeit, Mindfulness, scheint sich ja durchzuziehen, durch alle Sachen, die du irgendwie so machst. Warum genau dieses Thema?
1: Ja, Erstmal nochmal zu der, zu, der, zu der Bandbreite. Ja, mich fasziniert vor allem dieses Spektrum von Museen über Corporates, über das spirituelle Feld. Ja, und, zu, und dann natürlich das Wissenschaftliche auch noch, ja, wo ich meine Finger auch noch drin habe. Ähm, zu beobachten, was sind da für unterschiedliche Sprachen, die verwendet werden. Für unterschiedliche Vorurteile gegenüber Achtsamkeit. Für un unterschiedliche Missverständnisse. Unter, wie, wie funktioniert der Diskurs da jedes Mal? Und dann auch zu wechseln in, in meiner Sprache und in den Metaphern und Bildern, die ich benutze, entsprechend der Person oder der Gruppe, mit der ich gerade spreche. Also wenn das eine C-Level-Person ist von einem, von einem größeren Unternehmen, bin ich natürlich wissenschaftlicher in meiner, in meiner Sprache und Darstellung ja, und, und würde nicht mal die Wörter Meditation zum Beispiel benutzen, wohingegen... Äh, wenn ich irgendwo in, in, in dem klassischen Bewusstseinsfeld bin, ja, dann kann ich auch richtig von Schattenarbeit sprechen, dann geht es wirklich darum, auch die, die, die Herausforderungen von Meditation und die Grenzen von innerer Arbeit anzusprechen und auch den Schmerz, der hochkommt ja, und oder zu hinterfragen, was ist das Selbst und was ist Ego und tiefere Fragen anzusprechen. Also erstmal dieses Spektrum ist eins, was mich fasziniert.
0: Dann ganz kurz dazu, weil ja, davor hast du es auch schon gesagt, dass du so als Unterschied, je nachdem, welchem Kontext du das bewegst, dich bewegst, es ist ja sicherlich auch so, dass die, dass das Bild ist wird eine andere Sprache genommen, was man damit bedeutet. Ähm, siehst du einen Unterschied zwischen, ich sag mal, mindfulness, Achtsamkeit und davor hast du es so ein bisschen, für mich hat es sich so angehört, als wenn du es als einen großen Unterschied so kommunizierst, Bewusstsein und alles, was so richtig Spiritualität macht, weil es hat sicherlich ja viel miteinander zu tun, inwiefern, ja, siehst du da einen Unterschied oder möchtest du da vor allem einen machen?
1: Also wir haben jetzt das Wort Achtsamkeit und auch, auch verwandte Begriffe wie Spiritualität und Bewusstsein und Meditation verwendet, ohne
0: die erstmal zu, zu definieren. Hm. Es ist mir jetzt mir ist schon bewusst und ich denke den meisten auch, dass zwischen Achtsamkeit und Spiritualität natürlich... Äh, ist nicht im Ansatz das Gleiche. Und genauso auch Bewusstsein, definitiv nicht. Vielleicht lohnt sich das, da ein bisschen Kleid in die Begriffe reinzubringen. was ich Vielleicht vor allem
1: gar nicht in diese Großen, aber vor allem in Achtsamkeit, weil ich glaube, da ist die größte Verwirrung. Weil das, das benutzen wir am meisten und das benutzen wir auch in den verschiedenen Kontexten. genau Und das ist eben auch dieses dieses sehr trendige Wort momentan. Und ich glaube, da gibt es gibt's viele Missverständnisse. Und wenn es dir passt, würde ich gerne gern darüber ein bisschen sprechen.
0: Um, lass uns das dann mal gleich machen. Das interessiert okay. mich sehr, gerade im Unternehmenskontext und vielleicht in anderen mhm. Kontexten, wie es heißt. Sondern nur noch mal ganz gut zu dem Punkt zurück. Ja. Warum Achtsamkeit für dich? Warum ist das für dich? Und vielleicht kommst du dann auch da zu diesem Punkt, aber warum ist das für dich so ein zentrales Thema, dass du zumindest diesen Abschnitt deines Lebens so sehr diesem Thema widmest?
1: Ja, also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, was sind meine Visionen? von der Zukunft und da habe ich gesagt so eine äußere Vision ja so eine strukturelle globale Utopie äh, kann ich nicht wirklich aussprechen aber woran ich glaube ist an innerer Arbeit an Selbsterkenntnis an der Entwicklung von Mitgefühl manche würden vielleicht sogar sagen an an der Entwicklung von Weisheit ja? das glaube ich ist der Weg um irgendwie eine nachhaltigere sozialere Welt zu schaffen. Und deshalb liegt mir das so am Herzen, weil ich glaube, Achtsamkeit ist, da ist gerade so ein Fenster offen. Da ist gerade eine enorme Akzeptanz für Achtsamkeit. Und was das heißt, da sprechen wir wahrscheinlich gleich nochmal rüber und warum diese Akzeptanz vielleicht doch gerade da ist. Und deshalb sehe ich, wow, da ist ein enormes Potenzial in, in den Methoden, in der Haltung, die Achtsamkeit mit sich bringt, um wirklich Transformation einzuleiten, um wirklich Dinge zu verändern in eine Richtung, wo ich glaube, das ist hilfreich. Ja, also wo es um Verständnis geht, wo es um Herzöffnen geht, wo es ähm, um Mitgefühl geht. Okay. Und deshalb, deshalb brennt das so für mich, weil ich glaube, das ist echt so ein Hebel, ja, um, um positiven Change in verschiedensten Bereichen, im privaten Leben, in der Familie, in der Beziehung, in der Arbeit und auch letztlich global voranzubringen.
0: Hm, du hast gerade gesagt, um auch vielleicht, nicht vielleicht auch nicht die Sachen als Ziel, aber trotzdem hast du gesagt, wie Weisheit, das war zu kommen, oder auch zu Entwicklung, auch Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Warum ist Achtsamkeit ein Weg dahin? Genauso könnte man ja auch sagen, man probiert ganz viel zu lernen, weißt wie es vielleicht viele machen, einfach sich in, in Wissen diesen Weg zu nehmen und zu sagen, hey, darüber möchte ich zu Weisheit kommen, dazu möchte ich zu Persönlichkeitsentwicklung kommen. Und mein Eindruck davon ist, dass das, was du beschreibst, ein ganz anderer Weg ist.
1: Und ich sage einfach mal, ja, ich glaube, es gibt verschiedene Wege und vielleicht sogar äh, sieben bzw. acht Milliarden verschiedene Wege, um Weisheit zu erlangen, nämlich durch die ganz eigene Biografie und was das Leben einem bietet. Ähm, und gleichzeitig glaube ich, dass wir heutzutage sehr viel Information bekommen, also vor allem durchs, durchs Internet. Es ist so viel Wissen da. Es ist unglaublich, nur die nächsten Schritte wirklich von Wissen dann zu einem Verstehen von Dingen zu kommen, von Verstehen von komplexen Zusammenhängen, in der wir leben. Und in einem nächsten Schritt dann ähm, wirklich über ein, über ein Verstehen, tiefes Verstehen hinaus zu einer Weisheit zu gelangen, da braucht es, glaube ich, mehr als nur Information, als nur kognitives, intellektuelles Wissen. Denn da braucht es, glaube ich, eine Weisheit des Herzens und eine Weisheit des Körpers. Also anders gesagt, ich glaube, wir sind alle schon sehr weise, nur wir, wir verschließen uns unserer eigenen Kapazität, wir verschließen uns dem dem Wissen oder der Weisheit unseres eigenen Herzens oder unseres eigenen Körpers, dieses äh, Embodied Knowing oder Intuition. Ja? Und Achtsamkeit ist einfach ein Weg, uns damit wieder zu verbinden, to reconnect ja, mit, mit, mit unserem Herzen und Körper. Deshalb, glaube ich, ist das ein kraftvoller Weg oder ein kraftvoller Weg, um Weisheit voranzubringen.
0: Ja, und dann letztendlich vielleicht doch wirklich Veränderung, positive Veränderung vor allem. Ich denke, das ist ein guter Punkt auch, wie du es ja schon mehrmals jetzt wolltest, dass wir so ein bisschen mehr über Achtsamkeit und vielleicht auch, wie es verschieden genutzt wird und auch verschieden verstanden wird, darüber so ein yeah. bisschen sprechen. Und noch noch
1: ein Punkt dazu. Also es ist
0: nicht so, dass ich sage, Wissen ist
1: nicht hilfreich. Es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Es ist unglaublich, was uns heutzutage zur Verfügung steht. Und auch der menschliche Geist mit dieser kognitiven Reflexionsgabe ist unglaublich weit entwickelt. Ja? Auch da geht es vielleicht um diesen Mittelweg, um diese Balance. Also, wie viel achten wir auf unser unseren Verstand? Wie viel achten wir aber auch auf unser Herz und unser Körper? Und wenn es in einem Verhältnis steht, von 90 Prozent meiner Entscheidungen werden vom Kopf getroffen und nur jeweils fünf vom Herzen und Körper, dann ist da was außer Balance. Ja, Es geht eher um die Integration von unseren verschiedenen Quellen von Wissen. Ja, wir, So Sources of Knowing, ja, also wirklich diese diese Wissens- oder Weisheitsquellen, die nicht nur mental, sondern auch über, glaube ich zumindest, Herz und Körper kommen, die in so einen Ausgleich zu bringen, da kann uns Achtsamkeit einfach helfen. Also das wollte ich nochmal hervorheben, dass, dass äh dass das Denken und Austauschen und Reflektieren und Kritisieren total wichtig ist. Also da bin ich ja auch der Typ, sonst hätte ich auch kein PhD gemacht für mir, mir wenn mir diese Seite des
0: Lebens und Verstehens nicht wichtig wäre. Ah. So, und zum, zum Thema Achtsamkeit. Wie, wie, was verstehst du da drunter?
1: Achtsamkeit ist würde ich sagen, die Fähigkeit ganz im Hier und Jetzt zu sein und ganz bedeutet, dass ich eben auch meinen Körper und mein Herz spüre. Also nicht nur mir meiner Gedanken bewusst bin, sondern als voller Mensch, als volles Wesen erlebe und da bin. Es gibt, um so ein bisschen auf die Geschichte einzugehen und dann noch kurz zu erklären, weshalb ich glaube, es gibt eine Verwirrung ähm, in Bezug auf die Bedeutung von Achtsamkeit. Also im, im, im Pali, also der Sprache des Buddha, gibt es Sati, was häufig als dieses Present Moment Awareness übersetzt wird oder dieses Im-Moment-Sein. Ja. Und gleichzeitig heißt Sati aber auch sich erinnern. Erinnern an vielleicht moralische Gesetze oder eine Ethik oder irgendeinen größeren Rahmen also das Im-Hier-und-Jetzt-Sein und gleichzeitig aber auch diesen Kontext zu etwas Größeren. So, was ist jetzt passiert? In den 70er Jahren, als Achtsamkeit oder späten 70er Jahren Achtsamkeit so in die in die Forschung gekommen ist, wollten sie es natürlich zugänglich machen, gerade für den amerikanischen Markt und den westlichen Geist. Und deshalb haben sie es abgeschnitten von, von Spiritualität und auch von Ethik. Und in manchen Übersetzungen ist da noch so drin, im being in the here and now, so, dass wir uns bewusst sind, was wir denken, was wir im Körper spüren, welche Emotionen wir haben, auch was um uns herum passiert. Und dann manchmal ist noch drin so, mit so einer Haltung von Güte oder Kindness. Und irgendwann ist auch dieses, diese Haltung von Kindness oder Compassion, Mitgefühl weggefallen. Und dann ist es auf einmal nur noch, Achtsamkeit bedeutet im Hier und Jetzt sein. Und ich, ich gebe manchmal dieses Beispiel. Der Heckenschütze, der Sniper, ja, der liegt auf dem Dach bei 40 Grad in der Sonne und er hat sein Gewehr gerichtet auf eine Haustür, ein paar hundert Meter entfernt, auf Kopfhöhe. Und wenn diese Haustür aufgeht, schießt er der ersten Person in den Kopf. Und dieser Sniper, wenn der richtig gut ist, dann liegt er da 10 Stunden, 20 Stunden, sogar 30 Stunden, ohne auch nur eine Sekunde gedanklich abzudriften. Der ist so fokussiert. Heißt das jetzt, der ist achtsam, weil er so im Augenblick ist, weil er so im gegenwärtigen Moment ist? Manche würden sagen ja. Ich würde sagen nein. Denn es gibt die rechte Achtsamkeit. Auch da gibt es dieses Sati, dieses Wort aus dem Pali und es gibt Samasati, Right Mindfulness. Also es muss zusammengehen mit mit Compassion, mit einem größeren Kontext, ja, mit mit Herz, mit Mitgefühl. Ja, ich persönlich glaube, wenn man Achtsamkeit abkoppelt von Ethik oder abkoppelt von Mitgefühl, dann kann es sogar sehr gefährlich werden. Dann kann es missbraucht werden. Dann wird es zu so zum Beispiel Mentaltraining. Und ja und, und das passiert schon viel. Ja, in den letzten fünf bis zehn Jahren. Und, und, und daher rührt, glaube ich, auch die, die Kritik von Achtsamkeit. Das heißt, kritisiert wird nicht eine ursprüngliche, ganzheitliche, rechte Achtsamkeit, sondern kritisiert wird eine bereits verflachte Interpretation von Achtsamkeit.
0: Hm. Finde ich einen, ja, sehr, sehr wertvoll, auch diese Betrachtungsweise und diese Differenzierung. Und ich kann es mir vorstellen, dass es gerade im Unternehmenskontext natürlich so ist. Und... Für mich stellt sich wieder sofort die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Denn einerseits sehe ich sehr, und dieses Beispiel auch, was du gezeigt hast, einfach wie viel verloren geht an der ursprünglichen Bedeutung und vielleicht auch an der Kraft, die Achtsamkeit uns geben kann. Gleichzeitig sehe ich auch einfach nur diesen reinen Aspekt vom im Hier-und-Jetzt-Sein so unglaublich wertvoll für viele Menschen. Einfach weil wir in der Zeit leben, wo ständig irgendwelche Nachrichten kommen, wir die meisten verbringen so viel Zeit den größten Teil ihres Tages vor einem Bildschirm. Das einfach nur diese Fähigkeit alleine, einfach mal kurz sich zu wahrzunehmen und dieses komplett abgekoppelte auch von Mitgefühl, vielleicht das auch ein wertvoller erster Schritt ist. ja
1: äh, sicher ist das so. Ich vergleiche das vielleicht mit so Leuten, die ins Yoga-Studio gehen. Ja? Und wenn du richtig Hardcore-Yoga bist und vielleicht irgendwelche heiligen Schriften gelesen hast und tieferes Verständnis davon hast, dann gehst du in irgendeine Fitness-Yoga-Klasse und da geht es um Aerobik. Da wird vielleicht noch einmal gesagt oder noch nicht mal, ein bisschen tiefer atmen und das war's. Und du denkst, das ist doch kein Yoga. Die sollen das am besten alle lassen. Und gleichzeitig ist es so, und ich glaube, so habe ich vor... 10 oder 15 Jahren auch mal gedacht. Und irgendwann bin ich entspannter geworden. und habe gesagt, weißt du, es ist der erste Schritt und jeder hat seine Medizin. Und, und vielleicht kommen Menschen dann irgendwann dazu, ein anderes Yoga auszuprobieren. Ja? Oder vielleicht öffnet sich was im Körper während einer Praxis und sie merken, wow, da steckt so viel mehr drin. Und genauso ist es bei Achtsamkeit überhaupt die Fähigkeit, drei Atemzüge zu nehmen oder einmal ein bisschen runterzukommen oder überhaupt mir zu trauen, mir meine eigenen Gefühle oder meine Körperwahrnehmung anzuschauen, für ein paar Momente nur, äh, gerade wir in der, in, in der Großstadt, das ist schon so ein wertvoller erster Schritt. Ja. Deine Frage jetzt, wie können wir damit umgehen? Wie können wir also eine Tiefe bewahren Ja und, und klar machen, dass Mitgefühl sehr wichtig ist, um wirklich Achtsamkeit zu praktizieren, zu kultivieren und gleichzeitig anzuerkennen, Babyschritte. Ganz klein anfangen. Ja, wie können wir das zusammenbringen? Ähm, ein Weg ist der Dialog. Also das, was wir jetzt zum Beispiel machen. Uns darüber austauschen. Uns mit anderen Menschen darüber austauschen. Was verstehst du unter Achtsamkeit? Wie praktizierst du das? Ist, wenn wenn ich mit meinen, mein, meinen Kollegen in ein Unternehmen gehe, dann genau das auch zu adressieren. Also zu sagen, hier sind ein paar Micro-Practices. Das sind drei Atemzüge, mehr nicht. Und gleichzeitig aber darauf hinzuweisen, hey, dies ist ein Missverständnis von Achtsamkeit. Und es ist auch ganz wichtig in dem Training, dass
0: wir unser Herz schulen. Ja, und das sind andere Übungen, die gehen zusammen. Kannst du das nochmal ein bisschen, ja vielleicht einfach nochmal weiter ausführen? im Prinzip Einfach diese Punkte, Achtsamkeit als Hype, gleichzeitig gerade in diesen Aspekt für Unternehmen. Wo, wo, es ja auch erstmal verständlich ist, zu sagen, hey, sie wollen das als Instrument für mehr leistungsfähig nehmen. Das ist für mich erstmal sehr, sehr verständlich und kann ich auch nicht mal schlimm finden, weil an sich schadet es ja keinen. Ne? Wenn die Mitarbeiter äh, auch achtsamer sind, dadurch produktiver, ist es ihnen erstmal, äh, ja, welcher Grund auch immer, haben sie erstmal was davon auch und profitieren langfristig davon. Also kannst du gerade mal aus diesen, diesen Aspekten von wegen Hype und gerade im Unternehmenskontext, was du sagst, ähm, das nochmal ein bisschen mehr beleuchten?
1: Ja, da, da möchte ich erstmal sagen, dass ich viele Menschen, Unternehmen getroffen habe, auch welche, die in Führungspositionen sind und Achtsamkeitsprogramme voranbringen möchten, dass es denen wirklich auch um Menschlichkeit geht. Ja, es gibt wirklich das gesamte Spektrum, Simon, was ich erlebt habe, gerade hier in Berlin in den letzten zweieinhalb Jahren oder so, ähm, das gesamte Spektrum von, hey, wir sind am Ende von, von unseren Kapazitäten, alle sind gestresst, wir brauchen eigentlich nur ein Pflaster, damit Leute klarkommen. Auf der einen Seite bis hin zu, hey, wir möchten wirklich einen Kulturwandel und sind diese Werte wie Empathie, Miteinander, Verstehen, achtsames Zusammensein wirklich wichtig. Und wir möchten das in unsere Kultur bringen oder haben das schon und möchten das stärken oder haben das Gefühl, dass es aufgrund von immer höherer Beschleunigung verloren geht. Ja, also es gibt wirklich dieses gesamte Spektrum. Es ist nicht nur, dass Leute sagen, hey, wir wollen ein Achtsamkeitsprogramm, damit unsere Leute produktiver werden. Kann sein, vielleicht lehne ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster, aber kann sein, dass es in USA ein bisschen stärker in die Richtung geht. Ja, es gibt auch nochmal einen Unterschied zwischen Achtsamkeitstrend in USA und in Deutschland und dass wir in Deutschland hinterherhängen und eine Chance haben, Dinge anders zu machen, weil es hier ein bisschen später losgeht und wir jetzt diese Kritik mit einbauen dürfen. Ähm, ja, also deine Frage war, wie wir, kannst gar du das keine. nochmal wiederholen?
0: Ich habe dir gar keine Frage gestellt, <lacht> sondern einfach nur von die, diesen verschiedenen Sachen, die du gesagt hast, dass mhm. einfach Achtsamkeit als Hype immer mehr in unserer Gesellschaft auch präsent ist und gerade im Unternehmenskontext diesen Aspekt, der dass man was tun möchte, vielleicht auch, wie du es gesagt hast, Pflaster und für, für mehr Produktivität, für mehr Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und auf der anderen Seite, wie man diese ursprüngliche Bedeutung noch ja. von Mitgefühl, wie man das trotzdem mit reinbringen kann und wie, wie das einfach gut zusammenpassen kann. Ja, ja. Babyschritte.
1: Also nochmal bei der bei dem Vergleich mit Yoga zu bleiben. Wenn jemand zum ersten Mal in eine Yogaklasse kommt und da ist sofort irgendwas Tiefes über Transzendenz und Mantren und ich habe keine Ahnung, Energiekörper, ja, dann, dann laufen vielleicht die Hälfte der Leute wieder weg. Ja. Und das kann ganz langsam äh, integriert werden. Und ähnlich ist es auch, wenn, wenn wir Programme machen. ja, Uns geht es erstmal wirklich darum, Grundverständnisse zu schaffen. Diese Sensibilität, sich selbst gegenüber überhaupt erstmal zu schulen. Also wirklich ganz langsam entschleunigen, runterkommen, Atem spüren und dann aber eben parallel dazu auch zu zeigen, es ist auch wichtig, dass wir unser Herz schulen. Und auch da dann vielleicht zum Beispiel mit, mit Wissenschaft zu kommen. Also es gibt auch wirklich viele Studien, die die, die Bedeutung von Mitgefühl und gerade ähm, Selbstmitgefühl das ist so ein komisches deutsches Wort, was wir eigentlich nie benutzen. Ähm, und im Englischen Self-Compassion ist es schon schon etwas etablierter. Das ist erst so seit fünf Jahren ungefähr in der in der Psychologie und Neurowissenschaften und, und anderen Disziplinen so ein Konzept, was, was erforscht wird, wo es unglaublich spannende Sachen gibt, die zeigen, was Self-Compassion für einen positiven Impact hat auf mich. Ja, äh, wenn ich zum Beispiel äh, prokrastiniere, ne? ähm, rausschiebe. Es ja? gibt so, so eine Studie mit, mit verschiedenen äh, dann auch Kontrollgruppen und verschiedene Interventionen und die Gruppe, die Self-Compassion-Practice gemacht hat, also gütig zu sich selbst zu sein, ja diesen inneren Kritiker, oh, du bist so schlecht, du hast schon wieder nicht geschafft, ne? den erstmal so anzunehmen und dem, den anzulächeln vielleicht. Diese Gruppe, die das Self-Compassion-Training gemacht hat, hat am schnellsten diese diese negativen Muster wieder losgelassen. Also es ist enorm effektiv anzunehmen, was alles da ist und anzunehmen, was auch an unangenehm da ist. Und das ist einfach Teil von Selbstentwicklung. Das ist einfach Teil von von Achtsamkeit. Nur eben nicht gleich ab Anfang an, nicht gleich in irgendwelche tiefen dunklen Glaubenssätze reingehen, ja, sondern ab Anfang an schon das Wort Mitgefühl oder Selbstmitgefühl oder den inneren Kritiker überhaupt schon mal ganz leicht anzusprechen. Durch ganz kleine zugängliche Übungen oder wenn es der Kontext auch will, durch wissenschaftliche Studien. Das, glaube ich, ist dann so ein Weg, um das so ja, zu, zusammen zu betten.
0: Ja, also vor allem diesen Punkt. Klein anfangen, die Leute dort abholen, wo sie halt einfach gerade sind und jeder kleine Schritt, ich sage mal, in die richtige Richtung, ist erstmal schon mal wertvoll. Und von dem, was du gerade sagst, kommt mir gleich so der Gedanke oder dass die Gefahr besteht, dass man das wieder instrumentalisiert. Dass es dann heißt, ja, alle müssen Mitgefühl haben, sich selbst gegenüber, damit man dann gerade wieder produktiver ist. Das nicht Sinn der Sache ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es schnell passiert. Ja, kann,
1: kann natürlich auch passieren. Wobei, wenn ich wirklich Mitgefühl wirklich spüre im Körper, nicht als Idee im Kopf, sondern das im Körper spüre, äh, da verändert sich einfach, wie ich mich mir selbst gegenüber und anderen gegenüber verhalte. Ja. <lacht> <lacht> Glaube ich.
0: Ja, ist, ich denke. Deswegen ähm, kann sich dann vor allem auch, selbst wenn man es mit einer, ich sag mal, anderen Absicht macht, das beginnt, dann auch schnell einfach was verändern. Alleine wenn man diese Sache macht und genauso auch, wenn man zum Beispiel anfängt zu meditieren oder eine Achtsamkeitspraxis hat oder integriert in sein Leben, dann verändert sich ja gerade dieses Bewusstsein und dann ist es teilweise egal, warum man angefangen hat, sondern, ja, man beschäftigt sich dann und kommt immer mehr mit der Einsicht und Mitgefühl wird dann vielleicht einfach auch ein größerer Bestandteil, auch wenn es ja. dann eigentlich nur darum geht, zu sagen, äh, ja, ich wollte produktiver sein oder ich wollte mich besser konzentrieren können.
1: Ja, ja. und wie du sagst, es kann passieren. Ja, es, es gibt keine Garantie, ähm, und genau darum geht es mir auch in den verschiedenen Projekten, also sei es nun in Unternehmen, sei es in, sei es in Museen oder anderen Bereichen. Es geht eher darum, Dinge anzubieten, neue Methoden anzubieten, neue Sichtweisen anzubieten. Und Menschen oder Gruppen entscheiden sich dann, geht irgendwas in Resonanz? Will ich da weiterforschen? Will ich da weitermachen oder nicht? Ja, sondern eher so das, das Spektrum an Wahrnehmung, das Spektrum an Methoden ein bisschen, bisschen zu erweitern, was, was Menschen einlädt, so an ihren Grenzen zu spielen, wie ich es häufig nenne. Darum geht es mir nur. Und, und dann entscheidet jeder, äh, passt das für mich? Passt das nicht? Oder was brauchst du für eine kleine Modifizierung?
0: Hm. Ah. Und da jetzt so langsam zum Ende kommen, würde ich gerne noch mal kurz auf was anderes umschwenken. Und zwar, wo ist deine persönliche Größte Herausforderung, wenn es darum geht, das Thema Achtsamkeit, wie du meinst, in Unternehmen oder vielleicht auch generell gesellschaftlich immer präsenter zu machen? Ich weiß nicht, ob es die
1: größte Herausforderung ist, aber ich weiß, dass es oder spüre, dass es vielleicht das Wichtigste ist, nämlich, dass ich es selbst verkörper, dass ich es selbst lebe, dass ich es selbst praktiziere. Und das ist meine Herausforderung. Also natürlich, obwohl ich seit 15 Jahren meine tägliche Meditationspraxis habe, es gibt es immer noch alte Muster und Verlangen und Imbalance. Ja, gibt es. Oh, ich komme nicht ins Bett oder ich schlafe zu wenig oder ich esse zu viel oder alles, was was jeder von uns kennt. Ja, habe ich natürlich ganz genauso als Achtsamkeitstrainer. Und das ist meine größte Herausforderung. Meine eigene innere Arbeit ist meine größte Herausforderung. Und ich weiß, dass es einfach wichtig ist, eine eigene Praxis zu haben, ehrlich zu mir zu sein die Demut, die wir ja erwähnt haben, zu bewahren ähm ja und dann wirklich das zu verkörpern, was ich auch unterrichte im Letzten. Ja, das ist vielleicht meine größte Herausforderung. Also meine eigene innere Arbeit ist meine größte Herausforderung. Meine eigenen Blindheiten, meine eigenen Muster, meine eigene Starrsinnigkeit, meine eigenen Ängste.
0: Ja, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Und allein auch nicht nur darum, damit man als Vorbild gelten kann, ja, weil klar, wenn man irgendwas sagt, äh, man tut was ganz anderes, dann funktioniert das selten gut. Äh, aber gleichzeitig, ja, damit man einfach erstmal, man lernt ja auch nicht aus, und dass man selbst diesen, diesen Weg geht, von dem man so überzeugt ist. Gerade, glaube ich kann, ich, kann ich mir zumindest vorstellen, gerade im Thema Achtsamkeit. Dass man einfach auch wieder nicht nur darüber redet und also wie du beim Anfang oder öfter jetzt schon so gut gesagt hast, dass nur im Kopf irgendwie lebt, sondern halt ganz im Körper und mit Herz. Ja,
1: ja. Und eine andere Antwort, die ein bisschen vielleicht greifbarer ist im Außen zu deiner Frage, wo sind Herausforderungen, ist, dass es ähm, immer noch viel Reserviertheit gibt dem Thema gegenüber, immer noch viel Angst, weil es noch immer neu ist. Also wir sind ja, wir, damit meine ich dich und mich und wahrscheinlich auch äh, viele von, von den Zuhörern heute, äh, leben so in dieser Bubble und sind offen für das Thema und wollen wachsen ja, und wollen sich auch Schatten angucken und über das Spektrum von, von menschlichem Fühlen mehr erleben. Es gibt aber auch äh, einfach viele Menschen und Gruppen, wo das nicht so der Fall ist. Also als, als konkretes Beispiel, ich sollte in, in zwei Monaten bei einem größeren Klassikkonzert im Süden von Deutschland, wo ein Bekannter von mir seit zehn Jahren ähm, künstlerischer Kurator ist, sollte ich auch ähm, Meditation anbieten vor, vor zwei Konzerten. Und das war schon alles abgesegnet, und dann hat das das Haus, das Konzerthaus oder die Direktorin dort aber kalte Füße gekriegt. Ja, und gemerkt, das ist, ist zu viel ja sie hat sich da persönlich richtig angegriffen gefühlt ja und und dachte es geht vielleicht um eine Spiritualität oder äh, um, um irgendeine versteckte Agenda oder es wäre ein Zwang für für das Publikum oder so und das haben wir jetzt absagen müssen ja also es war da kam wirklich ein, ein klares Nein, das geht so nicht. Das, das, das können wir uns nicht erlauben. Da haben wir Angst vor, letzten Endes. Das haben sie natürlich nicht so formuliert. Ja, aber da ist noch irgendeine Form von, von Angst. Also das ist eine ganz konkrete Herausforderung, dass Menschen eine Idee haben, was Achtsamkeit ist. Aber es ist häufig dann so eine schon verfälschte Idee von Achtsamkeit, weil sie nicht wirklich eine eigene Praxis haben oder verschiedene Dinge ausprobiert haben. Ja, so, so ein Bild und da bestimmte Stereotypen abzubauen, das ist eine Herausforderung
0: von mir. Und gleichzeitig, was ich mir einfach vorstellen kann, dadurch, dass es ja auch andere vielleicht anders verstehen, es ist ja auch irgendwie ein bisschen begründet, sie vielleicht nicht wissen, was du darunter verstehst. Und vielleicht verstehst du ja darunter was mit Spiritualität und wolltest das mit reinbringen. Weißt du, was ich meine? Ja. ist natürlich auch ja, ein bisschen komplizierter.
1: Ja, ja. Und das, das, das treibt den, den Diskurs auch voran. Also diese verschiedenen Meinungen und Austausch und wirklich auch neue Formen finden, so wie ich das vorhin auch mal gesagt habe. Neue Formen von Achtsamkeit, neue Ausdrucksformen, die es eben vor zehn Jahren so noch nicht gab. Also wenn ich sage, ich gehe ins Museum oder so, das hat vor zehn Jahren einfach noch niemand gemacht. Das sind neue Formen und da, da geht es um Prototyping, da geht es um Ausprobieren, da geht es um Scheitern. Ja? Da geht es darum, Grenzen
0: zu erleben. Hm. Ja? So, wenn wir jetzt gleich auch nochmal dazu übergehen, wo vielleicht du so kurz nochmal erzählst, was man macht oder wie man noch ein bisschen mehr davon erfahren kann, was du so tust. Was wären denn so ein bis drei empfehlenswerte Ressourcen? Können Bücher sein, können Webseiten sein, irgendwelche Tools, Apps, was auch immer. Du irgendwie hilfreich siehst, in Bezug vielleicht auf Achtsamkeit, worüber wir so geredet haben oder womit du dich beschäftigst, vor allem für irgendwie Unternehmer oder auch Changemaker. Okay, als, als Ressourcen.
1: Also für die, die so ein bisschen in Wissenschaftliches reingucken wollen, aber nicht gleich so ein, so ein Hardcore-Paper lesen, gibt es äh, von der University of Berkeley, gibt äh, The Greater Good, ja, das ist so ein, so ein Zusammenschluss von verschiedenen Universitäten und Forschern. Die haben einen unglaublich guten Newsletter und eine unglaublich gute Website, wo Tausende von oder mindestens Hunderte von, von Studien sehr zugänglich aufgearbeitet werden. Also ganz einfache Sprache, fünf Minuten zu lesen und dann aber immer die Links auch zu den, zu den Original Citations. Denn was viel passiert ist, wir hören oder lesen diese Dinge Wissenschaft beweist, dass Meditation so und solche Effekte hat. Und dann sollten sofort die Alarmglocken angehen. Das ist Sowas gibt gibt's eigentlich gar nicht. Ja, Und trotzdem gibt es einzelne Forschungen und es kann, kann hilfreich sein, manchmal sich so konkrete Dinge anzugucken. Aber worum ging's denn wirklich? Dann ist das eine super Resource, dieses Science, wie heißt es denn? Center for the Greater Good.
0: Greater Good Science Center. Und wir haben so. anscheinend auch einen Magazin extra nochmal. Genau. Die
1: haben Magazin, die haben super Newsletter. Das ist eine Ressource. Und dann gibt es, gerade für Leute im Unternehmenskontext, glaube ich, ist ein, ein super Buch. ist das Search Inside Yourself, so heißt das Buch, ähm, von dem Mitbegründer von dem Search Inside Yourself Programm. Das ist das bei Google vor gut zehn Jahren entwickelte Achtsamkeitsprogramm. Also das ist eine sehr leicht lesbare und auch mit mit schöner Wissenschaft gefütterte äh, Buch, eine Quelle, Search Inside Yourself. Gibt es neu und sicherlich auch äh, gebraucht für zwei Euro bei verschiedenen Plattformen. Ähm, und als dritte Ressource, glaube ich, ist es einfach wichtig, irgendeine Form von, von eigener Praxis zu haben. Ja, und verschiedene Dinge auszuprobieren. Das, glaube ich, ist am wichtigsten. Viel verschiedene Dinge ausprobieren, mindestens fünf verschiedene Dinge oder Lehrer oder Plattformen oder Studios auszuprobieren und zu gucken, wo passiert irgendwo was. Macht es irgendwo Spaß? Ja? Und es muss, muss nicht Spaß machen, aber vielleicht irgendwo nach fünf, vielleicht beim ersten, vielleicht du hast nach zehn. Und das kann sein, dass ich mir ähm, eine App besorge ja, es gibt äh, verschiedenste achtsamkeits apps wo ich keine nennen möchte ähm, und damit mal ein bisschen zu spielen. Die meisten haben auch irgendwelche umsonst Versionen, um da mal reinzuschnuppern, ja, gucken, funktioniert das für mich. Für mich funktionieren zum Beispiel Achtsamkeits-Apps überhaupt nicht, obwohl ich selbst äh, Meditation eingesprochen habe für welche. Äh, ähm, und ein anderer Weg, um auszuprobieren, kann einfach sein, irgendwelche Meetups. ups ja. In, in, in Großstädten oder wo ich lebe. Oder der Dialog mit Freunden, die schon irgendwo hingehen oder doch mal eine neue Yoga-Klasse ausprobieren. Also Praxis ist die dritte Ressource. Hm. Die ich Praxis spielen, spielerische pra Praxis
0: ausprobieren. Ja. Eine gewisse Neugier einfach mitbringen und Offenheit Ja, ja genau. Workshops, was auch immer das ist. Voll <lacht> gut. Ansonsten, gibt es noch irgendwas... Was dir irgendwie wichtig ist, irgendein Thema, irgendeine Sache, die du nochmal loslernen willst, wo du sagst, die ist jetzt zu kurz gekommen.
1: Ähm, ich möchte nochmal her hervorheben, wir haben darüber gesprochen, dass Achtsamkeit, wie du vorhin gesagt hast, nicht so viel mit Selbst zu tun hat, sondern in Wirklichkeit immer mit Welt, also eher mit der Welt durch das Selbst. Es geht also nicht darum, Dinge nur zu akzeptieren oder besser mit Stress umgehen zu können oder so, sondern auch wirklich zu gucken, wo ist Ungerechtigkeit in der Welt? Wo sind Strukturen, Realitäten, die wirklich unfair sind, unmenschlich, unmoralisch und dann auch nach draußen zu gehen und zu handeln? Ja, das ist, glaube ich, auch ein Unterschied So die 70er und New Age. Da ging es sehr um Selbstentwicklung und Selbstfokussierung und Selbsterwachen wohingegen diese neue Form von Bewusstseinsmovement, wo wir jetzt gerade sind, geht sehr viel auch um Social Justice, ja, um Aktivismus und dieses Zusammenbringen von innerer Arbeit und äußerer Arbeit. Das möchte ich nochmal hervorheben, dass das wirklich wichtig ist, sei das ein Unternehmen, sei das in einer
0: Beziehung, sei das in, in Gesellschaft. Ja, voll gut, ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt mehr von dir erfahren möchte und von dem, was du so gesagt hast, was du machst, was ist so die beste Anlaufstelle?
1: Hm. Ich ähm, für die Menschen, die in Berlin sind, ich vermute mal, es sind einige deiner Hörer, ähm, biete ich als einfach spannende Sache und weil wir darüber gesprochen haben, einmal im Monat im Me Collector's Room in Berlin Mitte, biete ich Art and Mindfulness Workshops an. Die sind immer gut besucht oder ausgebucht. Da kann man sich vorher anmelden. Und das findet man, indem man einfach googelt, uh, Me Collectors Room oder Art and Mindfulness oder Kunst und Achtsamkeit. Das gibt es auf Deutsch und Englisch. Ja. Die, die ganzen kleineren Events, die ich so anbiete, also vereinzelte Workshops für die, für die Öffentlichkeit oder Retreats um, oder auch die Konzerte, so etwas poste ich auf meiner, meiner Facebook-Seite. Ja, über Nico Röhnpagel. Nico mit C und Röhnpagel äh, mit
0: R-O-E-N. Ähm, das sind so die, die kleinen Events. Ansonsten hast du ja auch noch mal eine Webseite, ne, auch nico Da kann man ja sonst auch noch mal gucken. Äh, ansonsten werde ich das andere auch noch mal raussuchen, was du gerade gesagt hast mit den Workshops. Und dann auch noch mal verlinken, so wie generell alle Sachen, die wir besprochen haben, dass man den in den Shownotes hat.
1: Ja, ja. Und vielleicht als, als letzte Sache noch, ähm, darüber haben wir heute nicht gesprochen, ist der Mindful Leadership Circle. Also ich bin Co-Founder von, von einem Netzwerk von Führungskräften und unabhängigen Experten. Und uns geht es darum, Achtsamkeit und Mitgefühl in die Gesellschaft und Unternehmen zu bringen. Und bei diesem Mindful Leadership Circle, wo wir ungefähr 200 Mitglieder sind, kuratiert, also es ist kein, kein wahlloses Netzwerk, ähm, Tauschen wir uns einfach aus. Was sind Best Practices? Unterstützen wir uns gegenseitig? Und wenn einige von denen, hallo, die jetzt gerade zuhören, auch äh, Interesse daran haben, dieses, dieses Thema voranzubringen, äh, entweder weil sie schon in Unternehmen sind oder Führungskräfte in Unternehmen sind oder auch unabhängige Experten, dann zum Beispiel über LinkedIn den Mindful Leadership Circle suchen.
0: Genau werde ich auch nochmal verlinken. Ansonsten, da hatte ich auch so ein bisschen mit Konstantin Döpping in der Folge genau. drüber gesprochen. Falls es einen interessiert, dann kann man noch dazu noch ein bisschen mehr hören. Also, Nico, super. Also ich denke, wir haben sehr, sehr viele verschiedene Themen besprochen. Ich fand deine ja, Perspektive sehr, sehr wertvoll. Achtsamkeit und gerade nochmal diese Differenzierung auch das ist nicht nur dieses Hier und Jetzt. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr häufiges Missverständnis. Und es ist so wichtig, dass man einfach mehrere Sachen und vor allem dieses Beides integriert und es nicht nur auf sich selbst bezieht. Also danke für deine Einblicke und auch danke für deine Arbeit einfach, dass du probierst, diese Themen noch mehr ins Bewusstsein von uns ein allen reinzubringen. Simon, ich bedanke mich sehr.
1: Ich äh, fand es total klar. Klasse, Hab's habe es echt äh, genossen, mich hier
0: mit dir auszutauschen. Das war Changemaker. Um mehr über die besprochenen Themen dieser Folge zu erfahren, klicke den Link in den Shownotes. Besuche www.simonmcschubert.de Dort erwarten dich nicht nur Artikel und weitere Podcast-Folgen, sondern auch kostenlose Online-Kurse, die dich unterstützen, etwas zu verändern.